0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer un nouvel épisode sur Pépin Podcast. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Je vous souhaite des idées folles, des projets farfelus et toute l'énergie nécessaire pour les mener à bien. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous proposer le témoignage de Titouan Mio. Jeune étudiant en tourisme et hyperactif, il fait partie de ces personnes que vous croisez certainement dans la rue sans forcément remarquer son handicap, presque invisible. Émiplégique, il a à force de persévérance récupéré partiellement et dépassé les limites qu'on lui avait fixées. Lors de notre conversation, Titouan nous raconte son accident vasculaire cérébral qu'il a touché à l'âge de 12 ans et les conséquences sur sa vie d'adolescent. Depuis, il en a parcouru du chemin. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Titouan Mio. Bonjour Titouan, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Euh, alors pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'un escape game en plein air à Toulouse. Et il faut dire qu'avec mon équipe, on était tellement mauvais qu'on a passé beaucoup plus de temps que prévu ensemble. On a donc eu le temps de faire un petit peu connaissance et je t'ai ra rapidement proposé de participer au podcast car je trouvais que ton parcours et ton énergie communicative méritaient un petit peu d'attention. Alors, euh, si tu veux bien, j'aimerais pour commencer te proposer de te présenter. Qui es-tu <rire>
1: <rire> euh, bah, Je m'appelle euh, Titouan, j'ai 23 ans, je, je, je suis toulousain et bon, actuellement, pour les études, je vis à Foix, en Ariège. Pour ce qui si concerne mon handicap, euh, j'ai fait un AVC hémorragique quand j'avais 12 ans, en 2012, et, euh, et au suite euh, de l'AVC, j'ai eu euh, une hémiplégie euh, gauche, donc une paralysie euh, du bras et de la jambe euh, du côté gauche. Tu fais des études de quoi euh, Je suis euh, étudiant en tourisme et là, je suis, j'entame je, en, un Master 2 euh, dans euh, le, le, les technologies de l'information et la communication pour le développement euh, touristique des territoires.
0: Afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé quelques questions euh, brise-glace. Est-ce que tu peux me donner euh, un chiffre entre 1 et 5
1: Ok, euh, 3.
0: Alors la question 3, c'est quel est ton talent caché <rire>
1: Mon talent caché... Euh, ça... <rire> ok, euh, bah, je sais faire la, la danse du ventre comme Shakira. <rire> je ne sais pas si c'est vraiment un talent incroyable, mais... Euh...
0: <rire> dommage qu'il n'y ait pas la caméra pour voir ça ouais,
1: c'est ouais. vrai ou c'est une blague ah non non c'est très vrai <rire> c'est très vrai
0: si tu veux bien on va continuer j'aimerais revenir bah, du coup, un petit peu à l'événement qui s'est passé quand tu avais 12 ans, déjà avant euh, que tu fasses euh, la WC, quel type d'enfant tu étais Plutôt calme Plutôt hyperactif Comment 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 ça se passait
1: Quand j'étais petit, il faut savoir euh, que bah, des, on, mes parents étaient instituteurs on vivait à, à l'étranger. Euh, et du coup, on était un peu souvent, en, en, pas en huis clos en famille, mais presque. On vivait un peu dans notre concours et du coup, j'étais un enfant euh, assez... Euh, bon, j'étais sociable et tout, mais... Euh, je pense que j'étais un peu dans mon monde. J'étais assez calme, euh, avec pas mal d'imagination de ce qu'on de, de ce qu'on me rapporte et de ce que je me souviens. Et puis voilà, j'étais assez. Euh, j'avais j'avais tendance à voilà à être un à, à être un petit peu casse-cou, à, à à aimer jouer en nature au dehors. J'ai enfin, j'étais pas très casanier, j'étais pas particulièrement particulièrement timide, mais j'étais un peu dans mon monde, et, et voilà, euh, je, je crois que j'étais ce genre d'enfant, je, je crois que j'étais plutôt agréable, sans m'en sensé d'après le retour de mes parents, j'étais pas trop trop difficile.
0: Si euh, on revient euh, à, à ton AVC à l'âge de 12 ans, quel souvenir tu as de, de cet événement
1: J'en ai un souvenir assez net, parce que ça s'est passé dans des conditions euh, particulières, euh, puisque j'étais euh, en cours au collège, euh, j'étais en cours de musique et euh, je pense que les gens qui étaient autour de moi ont un souvenir peut-être assez net aussi. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, euh, avant mon accident, euh, de base j'étais gaucher, donc euh, j'écrivais main gauche euh, et euh, pour cette... Euh, euh, pour ce, le cours de musique, on est, en fait, on avait des chaises qui étaient posées euh, contre, euh, en U, contre euh, les murs de la salle. On n'avait pas tellement de tables, puisque quand euh, on se levait, on chantait, on faisait, on faisait des instruments et tout ça. Euh, et du coup, on écrivait euh, sur, euh, sur nos genoux. Et euh, c'est ce moment, au moment, à la fin du cours, quand on écrivait les devoirs, que ça a commencé à survenir. J'écrivais en fait sur mes genoux euh, les devoirs. Et euh, bah, le, le, ma main hein, gauche... À lâcher, et du coup le stylo est tombé euh, et en me penchant pour pour, pour pour le ramasser par terre en fait il y avait la jambe gauche mais j'avais pas j'avais pas pris conscience répondait plus non plus et je me suis écroulé sur le sol et euh, je me souviens très bien de mes amis euh, qui essayaient de me enfin moi j'ai mon meilleur ami euh, qui était euh, déjà en cours à, avec moi euh, à cette époque là et lui s'en souvient très bien il m'expliquait qu'il essayait de me de me relever, de me soulever, mais que euh, c'est comme si j'avais pris euh, 10 kilos d'un coup, comme le, les membres répondaient plus du tout, du tout, quoi. Euh, puis de là, ben, les deux côtés, du coup Non, juste le côté gauche, mais euh, c'était suffisamment... Enfin, c'était lourd, et euh, moi, je pouvais pas du tout aider à quoi que ce soit. Puis bon, ils sentaient bien que euh, qu'il que y avait un problème. Le prof, euh, aussi, s'est inquiété, du coup, donc ils m'ont allongé, euh, ils ont fait évacuer la classe, euh, puis euh, bon, au départ, il y a l'infirmière, etc. Euh, bon, ils ont rapidement compris qu'il qu y avait un problème, quoi, que ce n'était pas juste un petit malaise. Euh, ils ont appelé les pompiers, ils ont appelé ma mère, qui était évidemment euh, le seul jour qu'elle avait pris euh, pour faire les soldes avec ma grand-mère et ma tante, euh, dans le Gers, euh, tranquillement. Euh, <rire> voilà je je lui ai fait un petit coup euh, donc elle a dû appliquer en vitesse euh, et moi ce que je vois moi je me souviens euh, je me souviens de voilà d'avoir été rassuré d'avoir été euh, entouré mais bon forcément j'étais en panique euh, et moi dans ma tête euh, j'ai plus de souvenirs après euh, après ça le dernier souvenir que j'ai c'est d'être sur un brancard euh, dans le hall du collège euh, bah, en, en train d'être évacué. Mais euh, d'après, en gros, ma mère a tenu un journal de bord un peu après parce que j'ai fait j'ai fait du coma et, euh, et je pense que ça a aidé un peu ça a aidé un peu euh, de, de mettre à l'écrit tout ça. Et euh, bah, quand j'avais lu en fait, les pompiers disaient que j'étais resté conscient pour les aider à me déshabiller et tout ça même dans l'ambulance. Mais ça, j'en ai aucun souvenir. Pour moi, j'avais j'avais déjà enfin j'avais déjà un peu perdu connaissance à ce moment-là ou en tout cas j'étais plus conscient quoi c'était un peu le blackout euh, voilà après j'ai des souvenirs euh, c'est c'est un peu étalé dans le temps sur l'événement le moment où ça s'est déclenché en public voilà c'est les souvenirs que j'ai euh, après je me souviens un peu de la phase où je me suis euh, du coup ils m'ont mis euh, une semaine en coma artificiel après l'opération qu'ils m'ont faite donc ils m'ont euh, en fait euh, l'AVC c'est une euh, c'est un caillot au niveau du cerveau, euh, le... c'est un, un, un caillot dans le sang qui a fait péter une, une, une artère du cerveau, une veine du cerveau. ne sais pas le terme technique, je ne veux pas dire d'imprécision. Euh, et euh, bah, du coup, en gros, il euh, y avait une pression qui était, qui était trop forte dans le, dans, dans le cerveau. Et ils ont retiré, euh, ils ont retiré une partie euh, du volet crânien pour laisser le temps de décompresser. Et c'est une opération assez lourde. Euh, à la suite de laquelle... Euh, ils m'ont mis dans un coma artificiel de une semaine euh, et je me souviens de la phase de... de, de, de quand je me suis réveillé euh, on se réveille pas d'un coup en fait euh, on, on émerge un peu on est un peu shooté euh, complètement euh, on se réveille mais on, on dort un peu euh, tout le temps parce qu'on bah, est hyper fatigué euh, mais je me souviens voilà, de, voilà du, du réveil je me souviens des... Euh, de tous les de tous les tubes et les tuyaux que j'avais des drains des sondes des, de tous les trucs euh, et puis qu'on m'a je me souviens aussi de comment on les on les a enlevés parce que c'était euh, euh, sans filtre c'était des c'était des, des manipulations un peu un peu gore enfin euh, un peu euh, voilà euh. je me souviens voilà aussi d'avoir été euh, de, de la chambre d'hôpital où j'étais entouré par ma famille où tout le monde venait me voir et se relayer jour et nuit et euh, bah Enfin, à ce moment-là, c'était agréable. Et euh, je, me suis, je, enfin, je me rendais pas trop compte. J'avais compris dès le réveil qu'on m'avait expliqué hein, que j'avais le côté gauche qui répondait plus, j'en avais conscience. Mais euh, je pense que je me rendais pas compte du, de l'aspect euh, permanent de la chose. Euh, on me disait que j'allais faire de la rééducation, qu'il y avait... Euh, qu'on récupérait une grosse partie, les premiers mois, etc. Mais euh, enfin pour moi, c'était quelque chose sur lequel je ne réalisais pas. Donc, je suivais un peu le mouvement. Mais euh, psychologiquement, je ne me souviens pas avoir été trop atteint. Et puis J'avais de... été très entouré, par les... aussi bien par, par la famille, par à euh, peu près n'importe qui, hein, euh, de tous mes amis... Euh... <rire> Non mais tout, même les gens que j'avais plus contact depuis un moment, euh, j'avais reçu des cartes euh, de mes anciens dans de, de l'école primaire, euh, du, des, du des clubs de badminton où, où j'étais en entraînement, euh, de, de tout, bah, de, évidemment de, de tous les copains euh, avec qui j'étais au collège qui m'écrivaient euh, plein de cartes, enfin, euh, donc je me suis senti assez euh, soutenu dans tout ça, euh ce qui fait que je l'ai pas mal vécu donc euh, enfin mal vécu bon c'est pas non plus euh, j'ai je j'étais pas euh, je c'était pas non plus euh, la meilleure partie de ma vie euh, à ce moment-là mais euh, mais je me souviens pas que psychologiquement j'ai eu un moment de de down euh, qui est duré c'est peut-être venu un peu plus après mais ça a jamais trop duré
0: quand tu racontes euh, l'AVC on a l'impression que ça a été très soudain est-ce qu'avec le recul, après tu étais quand même très jeune, euh, tu penses qu'il y a eu des signes en fait, euh, que tu aurais pu détecter euh, un peu plus tôt dans la journée ou la veille ou j'en sais rien
1: Ah non, non, sincèrement non, c'était une journée vraiment comme les autres. Euh, c'était, euh, enfin, je sais pas, la veille au soir j'avais fait mes devoirs, le matin j'avais joué avec mon chat... Euh je mon je sais plus si c'est ma mère ou mon beau-père qui m'avait ou si j'avais pris le bus enfin j'avais j'avais été accompagné à l'école j'avais pas c'est pas je me sentais un peu malade ou un peu migraineux j'étais en forme comme d'hab euh, je c'est vraiment arrivé d'un coup et, euh, et ouais non j'ai pas le souvenir de signes avant-coureurs euh, c'est ça a été vraiment soudain euh, et c'est moi le, le, vraiment le souvenir de l'élément déclencheur c'est vraiment le moment où j'ai lâché le stylo sans le vouloir, après je me souviens peut-être plus bien mais je me souviens pas avoir eu un petit, je sais pas, une migraine un peu mal à la tête, un peu euh, enfin, je me souviens du cours, je me souviens de quoi ça parlait, euh, je me souviens que j'écoutais et que ça m'intéressait euh, je pense que euh, si j'avais dû avoir euh, des nausées des migraines, des trucs comme ça j'aurais été sûrement un peu moins attentif à ces choses là euh, euh, à ce moment-là, euh, pour moi, ça a été vraiment euh, d'un coup, quoi, euh, sans prévenir et, euh, et fort.
0: Et est-ce qu'après coup, les, les médecins ont pu trouver une explication euh, euh, bah Pourquoi, euh, si jeune, euh, tu as fait un AVC où il n'y a pas forcément de cause
1: bah, En fait, ils n'ont pas réussi à définir vraiment avec certitude une, une cause. Ce qu'ils pensent qui serait le plus probable, c'est une malformation artério-veineuse au euh, niveau du cerveau. Le truc, c'est que bah, quand ça a pété, il, forcément, c'était plus possible de l'observer. Voir euh, bah, de ce que j'ai compris, hein, euh, de ce qu'il m'avait expliqué. Donc, ce n'est est pas quelque chose qui est, euh, bah, qui, qui est certain. Euh, c'est ce qui, a priori, serait le plus probable.
0: Et j'imagine que, du coup, on, on a surveillé... Bah, tes vaisseaux sanguins euh, de près euh, après mis à part les séquelles de l'AVC tu es en bonne santé ou tu dois prendre un traitement euh, pour éviter d'avoir d'autres euh, problèmes
1: euh, en fait j'ai eu, euh, eu certains problèmes qui sont survenus après par exemple j'ai eu de l'épilepsie euh, rapidement après l'AVC j'ai fait quelques crises d'épilepsie euh, donc j'étais sous traitement pendant les deux premières années, deux trois premières années mais à, à l'issue, en fait, j'ai fait un test, je, je, c'est un électroencéphalogramme euh, chez le neurologue et il n'y avait plus de signes particuliers. Et c'est vraiment la seule médication euh, que j'ai eu pris euh, à un moment au quotidien dans ma vie. Euh, après, euh, bah, j'ai plus, de plus de traitement depuis très longtemps, mais même là, à ce jour, je n'ai pas de traitement à prendre directement lié avec, euh, avec l'AVC. Hormis le, 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 enfin le handicap, le, le, ben voilà, sinon tout va bien. Quoi.
0: Oui, c'est une des questions que j'allais te poser. Bon, tu l'as dit en, en te présentant. Donc tu as du coup tout le côté gauche qui est paralysé entièrement ou tu peux quand même utiliser certaines fonctions
1: Alors au départ, ça c'est la magie de la rééducation, donc j'étais qualifié d'hémiplégique dans le sens où c'était vraiment le côté gauche euh, entièrement, qui était paralysé, et euh, enfin, je ne pouvais pas faire grand-chose, voire euh, quasiment rien. Euh, C'est-à-dire que même assis sur une chaise, euh, je ne sais pas comment dire, je dégoulinais un peu, quoi. Je, je coulais dans le siège vers la gauche, je n'avais plus de, de capacité, même de posture avec le dos, euh, pour, pour tenir tout ça. Donc déjà, euh, sachant aussi qu'après une semaine de coma, euh, même artificiel, bah, tous les muscles fondent, et bon, j'étais un garçon de 12 ans, donc euh, la masse musculaire que j'avais, c'était pas celle de Schwarzenegger, et euh, <rire> et du coup, il a fallu remuscler tout ça euh, en, en rééducation. Euh, à terme, avec la rééducation, le sport, les progrès, euh, on m'a plutôt qualifié d'hémiparésique, euh, c'est-à-dire d'une paralysie euh, plus partielle du côté gauche, euh, parce que voilà, je, je peux marcher, je peux bouger, je peux porter, des, je peux, je peux porter un peu des charges, euh, mais ça va être sur de la motricité fine, sur de l'équilibre, euh, forcément je ne peux pas courir, euh, je suis quand même encore limité voilà, par, par, par pas mal de choses, j'ai une très grosse fatigabilité, euh, même si je fais plein de choses, euh, voilà c'est toutes ces choses-là... Euh sont encore prégnantes aujourd'hui, où euh, euh, enfin qui, qui que le où le handicap a encore un impact sur sur ma vie au quotidien. Quoi.
0: Oui, euh, les, au niveau des des facultés cognitives et intellectuelles, je sais pas si c'est les bons termes. Tu sens que par exemple ta capacité de concentration a diminué ou que c'est ou pas forcément qu'elle a diminué, mais qu'en effet ça te fatigue beaucoup plus qu'avant. Enfin, est-ce que tu encore une fois, tu étais jeune, donc est-ce que tu as conscience du avant-après au niveau de la concentration, par exemple, de la réflexion, ou, euh, ou pas euh, y a...
1: ouais, Comme je te disais, en fait, il y a un avant-après en termes de fatigabilité. Euh, je sais que, euh, par exemple, il je... y a des moments où, euh, euh, dans mon parcours scolaire, et ça sera ça encore lieu aujourd'hui, euh, c'est c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut l'expliquer sinon on se fait taper sur les doigts mais euh, je m'endors d'un coup dix euh, minutes vraiment je m'éteins moi ça fait beaucoup rire mes collègues de classe c'est d'un coup je suis très attentif en plus je suis quelqu'un de enfin d'assez euh, voilà je, je participe en cours je suis je suis assez actif en général je suis pas je suis pas du genre à me cacher puis d'un coup je je, je m'éteins dix minutes c'est vraiment euh, l'ordinateur euh, qui a plus de batterie et, euh, et dix minutes plus tard, je reboot et je, je suis reparti, quoi. Et enfin, je le vois vraiment comme ça. Et, euh, et euh, bon, c'est un peu mieux maintenant, ça ne dure que dix minutes, mais il y a eu des moments euh, plus vers le collège-lycée où ça pouvait donner, durer une petite heure dans la journée parce que j'étais euh, d'un coup, j'étais épuisé, quoi. Euh, c'est sur, voilà, surtout sur la fatigabilité où il y a eu un avant-après après, après sur, euh, au début de la rééducation on m'a fait faire plein de euh, on me faisait un, un peu faire de tout au départ pour justement et notamment euh, pas mal de d'orthophonie de, de, d'orthopsie pour vérifier que euh, j'avais euh, justement les capacités euh, cognitives euh, comme il faut, la, toujours les, les capacités d'élocution euh, euh, que j'arrivais un peu, enfin que il n'y avait pas eu des, en gros que outre les séquelles sur le côté musculaire euh, du bras et de la jambe, euh, il n'y avait pas eu, euh... enfin c'est aussi musculaire mais euh, de séquelles au niveau euh, visuel, euh, au niveau de de l'élocution euh, et après euh, au niveau comme tu dis intellectuel, cognitif euh, euh, c'est pareil qu'avant, je suis toujours très con
0: <rire> N'importe quoi. <rire> Merci pour la, la transition qui est hyper facile <rire> à faire. <rire> euh, et du coup, comment s'est passée euh, ta scolarité, justement, le, le retour à l'école euh, Est-ce que tu as eu des adaptations euh, Comment s'est passé euh, bah, le regard des autres, que ce soit les professeurs, les, les enfants euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça
1: bah, Au tout début, il n'y a pas eu de retour à l'école. En fait, j'étais en hospitalisation complète euh, au centre Paul d'Autun, à, à ramonville. Et j'avais des profs qui venaient, euh, des profs d'anglais, de maths, français, qui venaient me faire les cours, en particulier euh, voilà, dans le centre. C'est à partir de la cinquième que je suis rentré euh, au collège et j'avais un emploi du temps aménagé. Euh, donc, euh, Évidemment, j'avais été accompagné euh, par l'administration et l'équipe pédagogique euh, euh, du collège où j'étais à vigneuf tolosane c'est le collège Jacqueline-Auriole. Et euh, ouais, j'avais été, été hyper accompagné. Euh, la principale de l'époque euh, et euh, enfin, toute l'équipe PEDA avait vraiment adapté euh, l'emploi du temps pour que je puisse avoir euh, tous les cours. Et j'avais euh, deux, enfin j'avais au moins trois fois par semaine, en gros des demi-journées banalisées, où euh, j'avais un transport qui m'emmenait euh, à Ramonville. Euh, ou faire des rééducations toute la matinée ou tout l'après-midi. Et du coup, il euh, y avait certains cours que je ne faisais pas avec euh, des classes de mon niveau. Je me souviens par exemple que je faisais la musique avec les classes de 3e alors que j'étais en 5e. Il euh, y avait euh, des cours que je faisais avec mon niveau, mais dans d'autres classes, par exemple la SVT. Euh, je me souviens que ce n'était pas avec ma classe euh, « officielle », entre guillemets mais que j'allais euh, dans une autre promo. Et euh, et voilà, bah après c'était un rythme assez euh, éreintant parce que euh, tu commences une journée, puis tu fais, euh, tu fais 20 minutes de transport, tu fais des rééducations, tu, euh, tu repars. Enfin euh, euh, voilà, des fois c'était euh, euh, même complètement au milieu de la journée que j'avais des rééducations et je revenais au collège en fin de journée. Euh, c'était assez intense. Au bout de deux ans, je suis passé en rééducation avec des, euh, euh, avec, euh, des, des kinés ergothérapeutes en libéral. Et là, du coup, je le faisais en dehors des cours et euh, j'avais plus besoin de me déplacer sur un, sur un centre de rééducation. Quoi. Et
0: tu comprenais l'intérêt de cette rééducation ou toi, c'était quelque chose qui te pesait à cette époque-là
1: euh... Au tout départ en fait quand j'étais en hospice complète, c'est très intense, c'est clairement c'est ça régit ta vie. C'est et euh, comme il y a les résultats derrière euh, oui, il y a il y, y avait du sens. Euh, je, je au départ j'en étais à faire euh, de la verticalisation, c'est-à-dire que bah on mettait juste sur une table et on verticalisait petit à petit, 30 degrés, 45 degrés euh 60 euh, puis à la fin 80, 90 pour voir ce que ça fait de tenir debout alors bon enfin euh, euh, ouais là l'évolution euh, quand tu pars de ça quand t'apprend à te tenir juste à, ensuite quand t'apprend à te tenir assis quand t'apprend à te tenir debout euh, à marcher dans les barres parallèles euh, puis avec un déambulateur puis une canne tripode puis une canne normale à la doctor house et enfin euh, y a voilà je, ça allait assez vite euh, donc je voyais l'évolution même au niveau de l'ergothérapie euh, quand j'arrivais un peu à ouvrir la main à bouger un petit peu les doigts je voyais l'intérêt, c'était très énergivore mais euh, ça allait très vite et ça a été plus petit à petit euh, en fait euh, au début de la rééducation c'est vraiment une progression euh, franche et, euh, et assez euh, rapide puis il y a des moments où en fait on, on touche des plateaux euh, même des fois on régresse un peu euh, et où euh, le même effort qu'on mettait avant euh, en termes de rééducation on a pas forcément le, le on a un résultat minime au bout de plusieurs semaines euh, et ça au, au bout de, de plusieurs années euh, ça pouvait être pesant ça pouvait être pesant euh, parce que t'avais euh, bah l'impression que j'avais l'impression que enfin, j'allais en avoir euh, quoi et que et que les efforts que je fournissais que le temps que je passais euh, dans ma vie privée euh, à faire euh, de la rééducation euh, c'est ça que j'utilisais pas pour euh, pour mes loisirs personnels pour ma vie sociale pour euh, pour, pour euh, voilà pour, pour je sais pas le sport euh, profiter avec des copains euh, les, peu importe et euh, du coup, bah, je me disais, il euh, y a des moments où ça a pu être un peu difficile euh, psychologiquement euh, à ce niveau-là.
0: Et, euh, et les enfants autour de toi, ils étaient, euh, comment ça s'est passé
1: Globalement, tout le monde était compréhensif. D'autant qu'en plus, moi, c'est euh, un sujet sur lequel je mettais un peu tout le monde à l'aise puisque j'en rigolais beaucoup et j'avais beaucoup d'autodérision euh, par rapport à ça. Euh, tout le monde a toujours été très bienveillant avec moi. Euh, vraiment. Euh, ça, ça a dû m'arriver une ou deux fois, au collège, euh, d'avoir une situation où vraiment c'était border avec, euh, avec des gars qui, qui se moquaient de moi et euh, qui avaient... Euh, voilà, le pire qu'on m'ait fait, c'est en gros, euh, à l'époque, du coup, au collège, j'étais en fauteuil, au tout début, et il euh, y avait un gars, au moment de la fin de la récréation, où euh, j'aurais dû euh, retourner en cours, qui avait euh, pris mon fauteuil, euh, couru à l'autre bout du collège euh, avec, et qui m'avait laissé euh, au fond d'un couloir, euh, voilà. Et, c et ça, c'était le truc, bon, je m'étais pas laissé, fin, je m'étais pas laissé faire dans la mesure du possible, voilà. Euh, donc euh, je l'avais euh, fait remonter, et il s'était fait pourrir. Mais euh, c'est honnêtement la seule... Euh, la, la seule fois où j'ai eu un problème avec quelqu'un, ou c'était euh, vraiment euh, sur, euh, je me fous de la gueule de son handicap, quoi. Du reste, euh, j'ai toujours eu des gens compréhensifs, j'ai toujours eu des gens un peu curieux. Euh, le plus dur euh, pour moi, c'était plutôt le... d'être envoyé à une situation de misère, comme si j'étais un peu à moitié mort. Euh, les gens qui euh, qui, qui s'excusent euh, comme si c'était leur faute que, que j'ai un handicap euh, qui euh, ben voilà dans leur tête ils me voient il euh, euh, y, y a les violons il euh, y a les violons qui jouent euh, c'est comme si j'étais euh... <rire> voilà. encore une fois ça ne représente pas énormément de monde et puis en plus euh, c'est un âge jeune donc euh, au collège on est très maladroit et on ne sait pas quoi penser de tout ça euh, et même un peu plus tard au lycée ou quoi donc euh, j'en ai jamais tenu rigueur et même en plus quand j'en discutais avec les, quand j'en discutais avec eux bah, ils comprenaient tout de suite mais euh, c'est vrai que c'est un truc euh, que j'essaie de démonter dès le départ en disant bah, que c'est pas c'est pas dramatique c'est pas c'est pas grave c'est c'est en plus euh, voilà qu'à côté je fais plein de choses et que je me définis pas en tant que personne par mon handicap ça fait partie de moi mais euh, c'est pas forcément c'est pas le, c'est pas le le premier truc par lequel je me définis
0: oui c'est toi qui dois rassurer les gens <rire> euh,
1: bah, oui oui parce que je pense après moi et moi j'entends il y a des gens qui savent pas trop enfin euh, s'ils voient que je boite un peu euh, ils voient que euh, je peux pas tout faire comme tout le monde et euh, forcément euh, tu sais pas si c'est un sujet sensible ou pas donc tu sais pas dans quelle mesure tu peux l'aborder avec la personne concernée donc en général je je je, je crève l'abcès tout de suite comme ça ça met tout le monde à l'aise et euh, comme ils voient que j'en rigole comme ils voient qu'il n'y a pas de tabou à ce sujet là comme ils voient que j'en parle très librement que je le vis très librement il euh, n'y a pas de souci à ce niveau là je ne suis pas quelqu'un qui ait peur de, euh, de demander de l'aide ou quoi après un peu comme beaucoup de PMR euh, j'insiste tout le temps pour essayer de faire au maximum les choses euh, tout seul quand je, je sens que, que je peux y arriver même si je galère deux fois plus qu'une personne valide <rire> mais euh, mais, euh, mais voilà du reste euh, je suis assez euh, je suis assez bien dans ma peau à ce niveau-là
0: et est-ce que justement il y a des choses que tu peux pas faire ou que tu t'interdis de faire est-ce que tu te mets des limites
1: euh, des limites je ne sais pas euh, parce que en plus euh, j'ai quand même fait pas mal de conneries euh... Ou justement euh, après coup j'aurais dû me dire bah oui toi avec ton handicap c'était peut-être pas jouable euh, je, suis, euh, je me suis pété plusieurs trucs en voulant tester des choses donc je pense que en fait les limites je me les mets après coup alors qu'il aurait fallu que je me les mette avant euh, je,
0: comme quoi par exemple
1: bah, j'avais un, un de mes meilleurs amis qui était très fort en skate je trouvais ça hyper impressionnant et puis je m'étais dit il ah, faudrait que j'essaye que je vois ce que ça fait et euh, bah, j'ai arrivé un petit peu dans une dans une certaine mesure mais forcément c'était pas glorieux et puis bah moi j'avais à côté de ça j'avais pas peur et je voulais euh, aller trop vite euh, trop loin donc j'ai tout de suite voulu descendre la dès que j'avais eu un petit peu d'équilibre que j'arrivais à dé, à descendre un petit peu des petites pentes et tout ça euh, sur un skatepark tout en, en tout boudronné euh, j'ai voulu descendre la grande rampe je me, suis, euh, je me suis éclaté euh, sur l'avant et je me suis pété euh, trois doigts sur la main gauche qui est déjà handicapée. Euh, donc, euh, ça a, donc ça a rajouté de la rééducation, ça a rajouté plein de soucis. Et après coup, bah, je me suis dit « Ouais, bah, t'aurais peut-être dû y penser, en fait, au euh, blanc
0: <rire>
1: mais, euh, mais bon, c'est ce qui fait partie euh, de... Enfin... C'est... Je considère que j'ai réussi à faire plein de choses à côté sur lesquelles, euh, notamment au niveau sport, euh, on s'attendrait pas à ce que je puisse, euh, en tout cas en tout cas euh, de prime abord. Euh, et que c'est parce que justement j'avais cette curiosité et que j'arrivais à ne pas trop me fixer des limites dans la tête euh, que, euh, que j'ai pu justement euh, trouver mon bonheur dans ces choses là et être un peu là où on m'attendait pas, forcément.
0: Et euh, du coup, euh, est-ce que tu as des exemples de loisirs où euh, peut-être au début, tu pensais pas que tu pouvais y arriver et finalement, euh, tu t'es pas mal débrouillé euh,
1: bah Moi, le, le il euh, y a deux euh, vrais gros loisirs où euh, je m'attendais pas à ce que ça débouche à quelque chose et où euh, bah, j'y ai trouvé mon compte et même il y, y en a un où, je suis, euh, où, je, où sincèrement, je, je pense que je, je rends vraiment bien. Euh, y a eu, déjà il y, y a eu le kayak euh, genre, Quand je suis arrivé en seconde au lycée Alors j'avais déjà refait un peu de sport Mais c'était beaucoup du sport adapté Et c'était pas forcément du sport qui me plaisait J'avais fait de l'aviron C'est très chouette un aviron Mais, euh, euh, mais euh, je m'étais pas trop plus dans le club Je m'étais pas euh, hyper épanoui dans l'activité C'était du sport qui m'avait euh, par contre euh, Beaucoup remusclé mais euh, où je ne m'épanouissais pas forcément personnellement et euh, en seconde j'avais rencontré un copain euh, qui était dans la promo qui lui faisait du kayak euh, à porter sur le Garonne là juste à côté de chez moi et qui m'en parlait comme ça et qui me disait euh, ah ben bah, en vrai tu pourrais venir tester on verra et pareil lui c'était un des premiers copains où bah, il savait que j'étais handicapé mais euh, je sais pas si c'est par euh, justement par manque de réflexion ou juste ou au contraire parce que euh, parce qu'il pensait que c'était jouable en ayant les tenants et les aboutissants. En tout cas, il m'a proposé. Et, euh, et puis moi, bah, du coup, j'avais commencé là-dessus. Euh, donc euh, du kayak euh, en eau vive, euh, j'entends euh, pas le kayak touristique. C'est le kayak où, on a, euh, où ça demande quand même pas mal d'équilibre. On a une jupe en néoprène euh, qui nous isole dans l'embarcation. Le, dans et euh, c'est euh, sur de l'eau vive, donc avec des rapides, euh, des remous, des vagues, des cailloux sur les rivières. Et tout ça. Bon, au départ, euh, c'est des parcours-école très faciles, euh, mais quand tu commences, euh, voilà c'est quand même un défi. Et euh, j'avais fait quelques, quelques cours en piscine, le moniteur euh, de l'époque euh, avait, euh, voilà, avait pris le temps avec moi, avait accueilli, même, et il faut savoir que c'est des structures où ils ne sont pas formés ou trop sensibilisés. Euh, à ce niveau là donc c'était vraiment une construction commune euh, avec le club et euh, avec moi euh, et euh, bah, c'était forcément difficile ça demande de l'équilibre chose que j'ai pas forcément euh, au départ euh, et, euh, et c'est un loisir dans lequel je me suis énormément épanoui parce que euh, <coughs> déjà le sport me plaisait beaucoup et que euh, j'ai réussi quand même à, à bien progresser et à faire euh, à faire pas mal de choses là aujourd'hui je navigue quand même enfin euh, j'ai un, un assez bon niveau de navigation et enfin ça fait 7 ans que j'en fais et voilà en, et sur, surtout j'étais j'étais entouré avec des gens euh, la, dont la plupart sont mes amis très proches aujourd'hui qui euh, avaient mon âge qui euh, auraient pu faire euh, leur truc dans leur coin avec le niveau qu'ils avaient qui était euh, déjà bien bien supérieur au, moins, au mien puisqu'ils étaient valides et qu'en plus ça faisait longtemps qu'ils pratiquaient et euh, qui euh, était toujours là euh, pour enfin euh, euh, pour me ramasser dans la rivière quand je me cassais la gueule pour me faire la sécurité pour m'embarquer avec eux euh, pour me faire progresser qui était euh, très euh, voilà très encourageant qui tirait vraiment vers le haut et moi ça ça a compté énormément pour moi euh, donc euh, bah, j'en suis déjà je suis resté très proche avec ces gens là et, euh, et en plus euh, bah, oui ça moi ça a permis de m'épanouir là dedans
0: du coup, comment tu fais pour tenir la pagaie
1: Alors, bon, j'ai un petit peu de préhension dans la main gauche, mais j'utilise un gant euh, d'une entreprise qui s'appelle Active Hands. Je crois que c'est une entreprise euh, basée en Angleterre. Euh, c'est un gant, en gros, qui euh, qui s'attache au poignet et j'ai un manchon par-dessus qui permet de garder la main euh, scratchée euh, sur la pagaie. Fermée et, en gros, scratchée sur la pagaie. Euh, et ça, ça permet que la main gauche elle bouge pas et que j'ai la, la main dans le bon euh, enfin voilà dans la bonne disposition euh, après euh, après voilà la pagaie euh, c'est la, la seule un peu adaptation vraiment matérielle que j'ai après le reste c'était vraiment des, exer des exercices, de la compensation euh, une réflexion euh, et, enfin essayer de penser un peu autrement que du cadre pratique habituel euh, pour une personne valide mais avec les moniteurs euh, ça compte comme de l'adaptation à mon sens mais c'est pas vraiment matériel
0: oui forcément toi tu as mis en place des compensations c'est
1: ça euh, et, euh, et bon il ben, y, a, y a des moments ben, comme pour tout il hein, y a des plateaux où ça marche pas où faut se viander, faut essayer plus longtemps forcément que les autres euh, mais euh, ben là je commence à avoir un, un résultat vraiment satisfaisant et puis ben, moi ça fait des années que je prends mon pied là-dessus donc euh, donc je regarde pas les efforts que je donne euh, là dedans
0: ok et du coup ton autre loisir c'est quoi et
1: euh, du coup euh, donc voilà un de mes autres loisirs euh, principaux mais où c'était un peu assez inattendu avec mon handicap euh, c'est euh, la guitare je fais beaucoup 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 de guitare euh, j'ai une famille de enfin j'avais un... j'ai un père et un frère qui était euh, très bon guitariste et euh, j'ai beaucoup d'écart avec euh frère et donc bah, quand j'ai vers mes 13-14 ans lui il était parti de la maison et une fois j'avais retrouvé une vieille guitare à lui qui traînait ou il restait enfin, c'est un truc qui n'avait pas été touché depuis des années il restait une seule corde sur la guitare et puis bah, je sais pas je pianotais un peu dessus et en fait de là ça a commencé j'ai commencé à développer une technique pour jouer de la guitare à une main où euh, en gros je pose la guitare sur mes genoux, je joue de la guitare à une main en, avec la main droite, en 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 appuyant sur les sur les, les cases et les cordes, un peu comme sur les touches d'un piano. Euh, c'est un peu difficile à visualiser comme ça, euh, s'il y a des guitaristes qui t'écoutent, peut-être qu'ils essaieront, ils vont trouver que ça sonne euh, pas bien, parce que c'est pas du tout le cadre habituel. Mais euh, moi j'arrive vraiment à en faire quelque chose, et j'ai un... Euh, Enfin, j'ai j'ai un niveau assez avancé du coup en guitare euh, même si bon c'est perfectible à bien des égards euh, en tout cas j'arrive à faire plein de choses et du coup bah ça a été moins difficile de progresser qu'en kayak j'ai j'ai vraiment c'est à hormis le hormis le, le temps de développer un peu la technique euh, euh, ça enfin ça a vraiment j'ai vraiment j'arrive vraiment à faire des choses très 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 cool à la guitare à une main et du coup en plus ça fait un peu le show parce que quand, quand je prends une guitare les gens les gens s'attendent pas et euh, déjà à ce que je joue à une main et puis est ce que ça rentre bien euh, comme, comme j'arrive un peu à le faire euh,
0: du coup c'est toujours marrant et comment ça se fait qu'il qu'on a besoin de deux mains alors d'habitude
1: <rire> alors bon je, le, là où aussi je dis pas tout c'est que moi il faut que je joue vraiment sur guitare électrique parce que déjà euh, bah forcément quand tu appuies sur les, sur les frettes et sur les cordes directement euh, le son ressort avec moins de volume que quand on attaque vraiment avec euh, les deux. Enfin quand on a vraiment les deux mains et qu'il y a une main qui est vraiment euh, attaque euh, normalement. Euh, c'est pareil, c'est de l'adaptation en fait. Je ne peux pas faire toutes les techniques et tous les rythmes et toutes les rythmiques comme un guitariste à deux mains le ferait. Et Il faut avouer qu'à deux mains ça sonne toujours un peu mieux. C'est pour ça qu'on le fait à demain. mains. Euh, maintenant, euh, ce que je fais, ça, ça sonne quand même. Euh, et puis, euh, bah, je pense que oui, on utilise à deux mains parce que euh, traditionnellement, c'est ce qui sonne le mieux. Mais aujourd'hui, avec euh, ce qui existe en termes d'électronique de, 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 sur la guitare électrique euh, et même de son... Euh, sur euh, ce qui existe en termes de lutterie aussi euh, ben on arrive à faire des guitares qui, qui sonnent facilement, bien avec pas trop de tension sur les cordes euh, ce qui fait que c'est plus facile euh, de jouer un peu à une main ou d'aller à une main sur le manche euh, euh, voilà. après euh, je ne saurais pas te dire précisément il euh, y, a, y, a y a eu des guitaristes pas énormément, mais qui ont fait leur carrière sur le fait de jouer à une main sur une guitare. Euh, et du coup, en fait, ils utilisent leurs deux mains sur deux guitares. Mais euh, il y en a un, c'est un guitariste de jazz qui s'appelle Stanley Jordan. Euh, donc, il ouais, y en a qui ont pris conscience de ce truc-là. mais, euh, mais oui, oui, traditionnellement, ça joue quand même à deux mains et souvent, ça sonne quand même un peu mieux.
0: Est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qu'ils peuvent aller voir sur ton compte Instagram puisque tu fais des... Des vidéos euh... <rire> régulièrement avec la guitare ou est-ce que euh, c'est privé <rire>
1: euh, bah, euh, Oui, oui si ils si, 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 si veulent, ils peuvent, ils peuvent euh, venir voir, il euh, n'y a pas de souci. Euh, en tout cas. Euh...
0: Je mettrai le lien euh, dans les ouais, notes de, de l'épisode. S'ils
1: si ont des questions, euh, moi, a... enfin, je suis ouvert là-dessus, justement. Pas... Ça fait partie de toutes ces choses où. Euh... Enfin, moi-même. Euh c'est un peu par accident entre guillemets que je suis tombé là-dedans mais euh, je me souviens du prof de musique euh, au collège avec qui j'en avais parlé qui était quelqu'un de très bien, c'est la personne devant laquelle j'ai fait mon AVC donc euh, il était, euh, je pense qu'il était assez attaché à moi et qu'il était assez euh, attaché à qui j'étais et, euh, et même lui euh, je me souviens à l'époque, je disais j'aimais bien la musique mais que la guitare quand même, euh, ça me plaisait et il m'avait dit ah je pense pas que tu pourras euh, honnêtement et euh, et pas 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 du tout par méchanceté mais je veux dire par accident et du coup bah, des fois on, en fait on, on se dit qu'on n'a pas le droit à certaines choses euh, parce que bah, de prime abord on pense que c'est pas forcément possible euh, et puis en fait euh, on, il suffit de chercher un peu euh, et enfin je dis pas que tout est toujours possible dans tous les cas mais euh, bah, des fois on peut se surprendre et on peut surprendre les autres, euh, même des gens qui s'y connaissent euh, et euh, qui sont un peu dans, dans le milieu.
0: Et j'imagine que c'est un entraînement euh, aujourd'hui, maintenant, quand tu es face à une nouvelle situation, euh, tu trouves, on va dire, une adaptation euh... Plus rapidement, j'imagine qu'il y a quelques temps, quoi. À force, ça devient, ça devient automatique pour toi, euh, non Ouais.
1: En tout cas, il y a, y a cette façon de penser là où euh, je vais, je vais essayer un peu normalement, je vais voir que ça fonctionne pas, je vais essayer de penser un peu autrement, je vais voir comment je peux m'adapter. Ça, c'est un truc qui fait pas, enfin, qui, qui est dans ma, ma façon de réfléchir au, au quotidien. Euh, après, il y a plein de choses que j'ai testées. Euh, aussi où, euh, où ça n'a pas été concluant derrière malgré les adaptations que j'ai essayé d'avoir euh, tu vois par exemple par un moment j'ai voulu essayer l'escalade euh, euh, bah j'y ai passé pas mal de temps mais ça n'a pas forcément été concluant euh, mais euh, à chaque fois je, juste déjà je m'y suis, euh, suis confronté, j'y suis allé j'ai toujours eu euh, affaire à des gens en plus en face qui étaient très accueillants, très ouverts et euh, et qui me, qui me donnait ma chance. Bon, après, euh, est-ce est que, est que je continue là-dedans, euh, compte tenu de, de la très petite marge de progression euh, que je peux avoir euh, Ça, c'est un jugement personnel euh, euh, face aux situations. Mais euh, il mais y a des trucs où ça marche très bien, alors qu'on ne s'y attend pas.
0: Est-ce que tu dirais que... Ton handicap euh, t'a apporté quelque chose en plus euh, Bah oui oui
1: complètement. Euh, tu vois déjà tu vois on bah, la persévérance déjà forcément. Euh... On parle de sport. Euh... Du coup c'est ça a pris une, une... ça a pris un... une place euh, majeure dans ma vie maintenant. Hein. Je, je t'ai cité de loisir mais euh... Enfin, je fais plein de sports de plein air et de nature euh, de la rando de la voile euh, de la franche de la, de la à voile du kayak du ski euh, donc de la persévérance parce que bah, tous ces trucs là euh, au départ euh, on s'imagine pas qu'on peut les faire et j'étais pas particulièrement sportif avant mon accident j'aimais pas trop ça le sport euh, mes parents m'y mettaient parce qu'il fallait mais j'y prenais pas ça me enfin ça me fatiguait j'aimais pas trop ça euh, je pense que peut-être que si j'avais pas fait l'AVC, paradoxalement, euh, j'aurais pas fait toutes ces choses-là, tu vois. Et peut-être que j'aurais pas développé ce goût-là pour les choses. Je sais pas, mais peut-être que. Euh, voilà. L'AVC, en tout cas, a permis, euh, a, en tout cas, a obligé que je, à ce que je sois là-dedans. Euh, et en ça, euh, c'est une chose positive. Euh. Donc, ouais, euh, de la persévérance, une capacité d'adaptation. Je pense que j'arrive à relativiser, euh, euh, du coup, euh, un peu les situations de la vie. Euh, euh, bon, ça dépend de leur intensité, mais euh, mais de manière générale, j'arrive assez bien à relativiser les situations de la vie euh, euh, bah, euh, depuis cet événement-là, où euh, on passe de quelque chose de très dur, de très... Euh, euh, traumatique euh, pour mon entourage, euh, un peu pour moi-même, et euh, en fait, bah, on arrive quand même à trouver euh, euh, bah, son bonheur, des rires, du soutien, des, des, des moments de, des moments de gaieté euh, malgré tout. C'est pour ça que j'avais beaucoup du mal avec euh, aussi la, le fait qu'on me regarde comme, euh, comme une pauvre, euh, comme une pauvre créature euh, euh, un peu euh, au bout, euh, au bout de sa vie. Euh, alors qu'en vrai enfin euh, ça va quoi je j'ai j'ai je je me bouge je fais plein de trucs et je sais que euh, je que je vis une euh, je vis une vie qui est top et euh, voilà euh, donc je ouais, j'arrive à mieux relativiser les situations euh, je sais pas peut-être un peu plus d'empathie aussi mais je sais pas si c'est lié à l'AVC ou quoi euh voilà. Je, je crois que déjà, ça, c'est pas mal. Euh,
0: donc, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: y euh, euh... oh, si, un, 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 euh... un bouquin que j'avais lu, qui, que ma mère m'avait euh, passé, que j'avais beaucoup apprécié, comme j'aime bien un peu la philo. Euh, j'avais lu euh, « L'éloge de la faiblesse » Alexandre Jolien une personne handicapée euh, aussi, euh, euh, et philosophe, et bah, j'en avais justement, gardé un très bon souvenir, euh, surtout sur, sur tous ces sujets euh, aussi, dont, dont j'abordais, sur le, le regard des autres, euh, sur le handicap, donc moi j'ai pas trop mal vécu, mais sur un, pas, pas comme, enfin euh, lui il a un handicap euh, plus lourd, et plus sévère au niveau physique, qui du coup peut être un peu plus perturbant, euh, pour des personnes valides. Oui, puis il
0: a, il a grandi euh, en institution aussi, et je pense que c'est euh, un petit peu plus euh, stigmatisant ouais. et différent. Enfin, je l'ai lu aussi, et j'ai souvenir qu'il avait parlé, euh, je crois, euh, voilà, de l'institution.
1: Et c'est quelqu'un qui, euh, justement, euh, comme j'aime beaucoup, euh, euh, bah, euh, casse un peu tout de suite ce, cet a priori où on se dit, ah, le pauvre, euh, il a une vie difficile, parce que c'est quelqu'un qui... Euh, euh, bah, qui, qui dégage une énergie de, de vivre et une, une gaieté qui, qui, qui voilà qui est, qui est assez inspirant en termes euh, peut-être euh, je sais pas en, en tout cas dans une œuvre, des œuvres culturelles euh, ou des artistes euh, moi qui me plaisent beaucoup euh, de par bah, euh, aussi mon handicap j'ai un humour très noir et qui, qui, qui moi bon, c'est propre à chacun mais moi ça me fait beaucoup rire j'ai beaucoup d'autodérision et, et j'ai beaucoup d'humour noir et il euh, y a l'humoriste Jérémy Ferrari que j'aimais que j'appréciais énormément et qui a aussi beaucoup travaillé euh, euh, sur le handicap euh, notamment avec euh, bon un humoriste qui est décédé il y a pas longtemps euh, Guillaume Batz, il faisait des super duos et euh, et voilà et, où il, où j'appréciais beaucoup pareil cette vision euh, de l'humour j'avais le sentiment que c'était quelqu'un qui comprenait aussi euh, euh, le besoin de désacraliser un peu euh, bah, tout ce regard autour du handicap, il euh, y a un double regard à la fois euh, euh, bon, il, quand on est un peu jeune et pas sensibilisé, euh, ils sont bizarres et tout ça, et en même temps, euh, euh, et en même temps euh, les pauvres, les, ils peuvent, la vie leur est passée à côté ou un truc dans le genre, et c'est quelqu'un qui... Voilà, qui, qui saisit tout ça et qui, justement, arrive à, à prendre le contre-pied et à envoyer le, à envoyer le bon message, en plus de ses engagements qui, moi, me, me, me parlent, personnellement. Euh, donc, voilà, c'est... Il a fait des spectacles et il y a quelques interviews à la télé où, justement, il parle du, de sa vision du handicap et tout ça, et euh, et euh, de, de sa vision de comment on traite aussi... Euh, euh, les personnes handicapées, notamment médiatiquement, et où je trouvais ces prises, en tout cas je trouvais ses prises de position euh, et son discours euh, intéressant et moi ça m'a touché
0: Ok, bah, j'irai voir ça Question suivante, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien
1: bon, Mon patron euh, je sais pas si c'est un mantra je suis pas sûr que ce soit très poétique mais euh, euh, mon, mon mon ancien moniteur de kayak euh, et ami euh, disait euh, si t'es pas mort, enfonce plus fort et du coup bah, ça, ça ça motive à dire en gros persévère si c'est si pas dur on continue enfin si c'est si dur on continue et, et c'est pas grave et on va de l'avant
0: merci pour cette très belle citation
1: <rire> <rire> c'est la seule qui m'est venue à l'esprit, je suis pas quelqu'un de très, euh, de très euh, poétique
0: <rire> Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: Ouh, euh, je, Non, je pense que c'était déjà... Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'être exhaustif de parler de tout ça, euh, de, de, tout ce que, de ma vision de tout ça, mais je pense que ça a été assez bien abordé dans tous les thèmes. Euh, voilà.
0: <rire> et, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: euh, Oula <rire> Euh, bah, de la, honnêtement de la personne que je suis aujourd'hui euh, j'en suis assez satisfait mais c'est un ensemble c'est pas relié à mon handicap euh, euh, alors déjà forcément ça joue mais ça fait partie de mon parcours et je pense que ça m'a construit euh, et, euh, des choses que j'arrive à faire que j'ai réussi à mettre en place de mon, de mon côté euh, curieux enfin je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux euh, et euh, d'assez touche à tout, euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas dit sur ta, sur, ta, sur ta question précédente. Je pense que l'AVC, oui, ça m'a aussi amené à être un peu touche à tout, euh, et euh, bah, je pense que je suis fier de, cette, euh, de ce trait-là de ma personnalité euh, aujourd'hui, et du, et, euh, du coup, bah, de, à quel point ça m'épanouit ça et ça. Euh, ça, ça, rend, euh, ça rend au final. quoi je...
0: Oui, ta personnalité, ton ouverture sur les choses et ta curiosité.
1: Ouais, je ne dis pas que je fais tout bien, loin de là. Euh, mais je pense que euh, c'est une qualité que, que j'ai d'être assez curieux et de vouloir tester les choses par moi-même. Euh. Euh, et de vouloir euh, et, et, et de vouloir euh, tirer mon épingle du jeu euh, comme je peux à chaque fois.
0: Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu dirais au Titouan de 12 ans
1: euh, Bah, ça va pas être facile, mais euh, fais-toi confiance. Euh, et, euh, et de toute façon, tout va bien se passer. Et puis surtout, euh, sois moins ingrat avec ta mère. <rire>
0: Ouais, il y a une adolescence difficile. Euh,
1: non, non, non. Enfin, J'étais un ado, quoi. J'étais un petit trou du cul, comme, comme beaucoup. Mais, euh, <rire> mais euh, je pense que c'est venu à, un peu euh, tard de me rendre compte à quel point euh, mes parents, mais surtout ma maman, euh, qui était là vraiment au quotidien, euh, avaient euh, avait vraiment euh, donné pour que je puisse... Euh, voilà euh, me, euh, me réaliser euh, reprendre la vie du bon pied euh, trouver euh, m'épanouir dans Enfin, euh, voilà avoir le droit à des passions m'épanouir euh, refaire les choses euh, des fois ça des fois c'est c'est pas que c'était forcément fait de la bonne manière ou quoi euh, mais euh, je sais que ça lui a ça lui a coûté en énergie en temps euh, et du coup, en plus, il faut élever un gosse qui n'est pas forcément toujours collaboratif parce qu'il bah, n'a pas envie, que ça le fait chier et tout ça. Et qu'en plus, euh, bah, ton gamin, il va aller faire du skate, il se pète les doigts. Euh, et puis ensuite, il va aller faire du kayak euh, et tout ça. Euh, quand t'es maman, ça inquiète un peu. Euh, donc, bah, je, je pense que c'était bien des fois que je fasse un peu le forcing et que je me laisse pas faire, mais... Je sais que, euh, que, en tout cas, elle a fait de son mieux et qu'elle a beaucoup aidé, euh, que, que sans elle, ça n'aurait pas été euh, aussi. Euh, J'aurais pas pu faire les choses de la bonne manière et aussi, aussi bien et, et aller aussi loin.
0: Et tu te sens redevable aujourd'hui euh,
1: bah, Je pense un peu, oui, quand même. En tout cas, euh, voilà, je je sais qu'il y a un il y a un discours aujourd'hui prégnant qui est de dire euh, souvent un, un peu tu sais le, le, pour moi c'est un mythe mais le, le mythe du self made man je me suis fait tout seul ou je suis parti de zéro et j'ai tout fait machin et pour moi c'est pas du tout vrai j'ai fait plein de choses et il y a plein de choses où c'est dans mes mains et et euh, j'ai conscience que c'est pas mon action mais je dirais je, je sais que voilà j'avais de la chance d'avoir euh, une maman très présente et très, euh, et très euh, aidante là-dessus, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu les amis, il y a eu, euh, y a eu euh, des, des professeurs, il y, eu, euh, y a eu des gens, euh, il y a eu plein d'influence. Euh, on, on est ce que l'on est avec ce que les gens font de nous et, euh, et, euh, et ça j'en ai conscience, donc euh, bah, ouais, je, redevable euh, peut-être un peu, ouais.
0: J'ai lu un, un, le livre de Laetitia Bernard qui est journaliste et déficiente visuelle et euh, elle a appelé son le titre de son livre c'est ma vie est un sport d'équipe où euh, justement elle explique euh, euh, l'importance bah, du collectif et de l'entraide et que un peu comme ce que tu viens d'expliquer quoi que ce qu'elle est aujourd'hui euh, bah, c'est grâce à plein de petits maillons de la chaîne qui l'ont aidé et qui l'ont fait avancer.
1: Ouais bah c'est 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 exactement comme ça que je perçois que je perçois les choses. Euh, je sais que j'étais euh, entre guillemets euh, l'acteur principal de tout ça. Que euh, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont permis de me prendre de prendre confiance en moi, qui m'ont euh, euh, qui m'ont aimé et et euh, de manière parfois inconditionnelle. Euh, et qui m'ont du coup donné euh, une chance que enfin des, des chances auxquelles euh, des fois euh, j'aurais pas pensé euh, sans, sans lesquelles en, en tout cas ça aurait pu être compliqué et qui ont été là pour moi euh, certains moments euh, de la vie et... Et voilà, ça ça, ça, ça aide vraiment à avancer. Et sans eux, c'est pas que j'aurais pas avancé, mais j'aurais en tout cas, j'aurais été bien moins bien moins loin.
0: Oui, tu as l'air assez positif, optimiste et serein par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a une période où tu as eu un, un coup de mou, quoi Le contre-coup un peu de tout ça
1: euh, ça a pu m'arriver bah, un peu à l'adolescence, tu sais, quand tu, de base tu te poses des questions, tu es toujours en train de te comparer un peu aux autres, tu es un peu... Euh...
0: Oui, tu te dis pourquoi moi
1: Ouais, moi ça m'est arrivé une fois de me dire, euh, je crois justement que j'en avais parlé avec ma mère, euh, pourquoi ça m'est arrivé à moi. Euh, mais ça, ça, ça durait jamais longtemps, c'était des coups, c'était... Euh, euh, mais voilà, quand il y a des moments où ça te. forcément, moi, ça me minait de. de voir euh, des, des. par exemple, je sais pas, sur le sport, tu vois quelqu'un euh, qui, qui commence un truc que toi, tu as déjà fait depuis 2-3 ans et qui en, en quelques jours euh, est meilleur que toi. Et euh, ça peut être un peu frustrant ou de, de voir des copains qui, qui, qui physiquement font plein de trucs et toi, tu peux pas suivre euh, derrière. Euh, ça a pu miner il euh, euh, y a, a peut-être une fois vite fait où ça m'a un peu euh, ça m'a un peu vraiment euh, vraiment impacté mais euh, mais euh, franchement c'est pas représentatif de au jour le jour comment j'ai vécu euh, comment j'ai vécu les choses
0: bon j'ai rajouté des petites questions hein, entre, <rire> mais on arrive aux deux dernières questions euh, donc, l'avant-dernière, qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton donc, témoignage
1: Je pense euh, la positivité. Enfin, je, je crois, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez positif. Et, euh, et je pense que je suis quelqu'un d'assez voilà, dynamique. Euh, j'ai l'impression d'être très prétentieux en disant tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de vouloir pour moi. Donc, euh, bah, si ça motive certaines personnes... Euh, à Penser ça, euh, s'il y a des concernés par, par euh, le handicap, euh, et ben c'est tant mieux. En tout cas, c'est ce le but. Euh, et puis euh, pour des personnes euh, éventuellement non valides euh, et qui n'ont euh, pas trop l'habitude, même si je pense que quand on écoute ce genre de podcast, déjà c'est qu'il y a la curiosité et que c'est un bon départ, ben, c'est de se dire que ben, on peut enfin. Des fois, y a, y a, y a, le handicap, c'est euh, euh, une... Euh, ça peut être une, une rampe de lancement euh, derrière pour plein de choses euh, inattendues et positives. Un tremplin. Si, j'avais... Euh, du coup, là, maintenant, j'ai une citation qui <rire> me vient sur laquelle... Euh, ça fait un peu de mon contrat. Oui, je, je
0: recollerai les euh, morceaux euh, au montage. <rire>
1: <rire> qui est peut-être du coup plus politique que celle que de mon moniteur de kayak. Mais euh, alors, je ne sais plus exactement de qui c'était, parce que mon, pendant longtemps, j'ai cru que c'était Raymond Queneau, mais ce n'est pas, pas de lui. Euh, en tout cas, je ne crois pas. Euh, C'est de la contrainte née la créativité. Et euh, bah, je pense que, euh, sur certains égards, euh, je peux être la preuve de ça.
0: Ok. Merci, et dernière question Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: De rendre un super bon mémoire pour Master 2 parce que c'est pas facile et puis euh, si déjà il y a des gens qui me le souhaitent euh, c'est toujours ça de prix. Non, euh, plus sérieusement euh, je sais pas euh, souhaitez-moi euh, souhaitez de bonnes choses en tout cas, euh, c'est toujours ça euh, je prends
0: <rire> Bon ben ok je, je te souhaite de réussir <rire> ton mémoire <rire>
1: Ouais, c'est peut-être pas aussi euh, inspirant et profond que tu l'espérais, mais là... Euh, tu non, mais un c'est une débrouille. question très ouverte,
0: hein, donc euh, t'as as répondu avec honnêteté <rire> que la, la priorité, c'est les études.
1: <rire> ouais, pour moi, oui. Là, enfin, là, je veux dire, c'est la dernière année, donc il faut jouer le jeu,
0: quoi. Ok. Euh, mais bonne chance et merci beaucoup, si Titouan, pour le temps que tu m'as consacré.
1: Eh bien écoute, euh, c'est un plaisir partagé et je suis content d'avoir pu, euh, pu euh, partager toutes ces expériences euh, euh, avec toi. J'espère que euh, ça, fera, euh, ça, ça plaira aussi euh, à tes Oui, t'as as apporté ta
0: pierre à l'édifice, merci beaucoup. <rire> à bientôt!
1: <rire> voilà, il n'y a pas de souci, à bientôt, salut!
0: Et voilà, cet épisode est terminé! Merci à tous pour votre écoute et merci à Titouan pour sa confiance. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.